0: Dia de Tubarão, aqui no tanque do Talk Invest News. José Carlos Semenzato, prazer ter você aqui, cara.
1: Obrigado, Doni. Uma
0: delícia estar aqui,
1: Sami. Prazer revê-lo. Obrigado Leandro, pela presença. Que delícia. Espero obrigado. que a gente é, deixe muito conhecimento, muita informação aqui para os telespectadores. Uma honra
0: muito grande para a gente receber aqui. Muito obrigado. Para quem não sabe, o Shark Tank é só a parte mais visível da barbatana do Semenzato. Né? Ele que é fundador do grupo SMZTO. Tem hoje 15 marcas no portfólio, mais de 4 mil unidades franqueadas. A gente está falando de um faturamento sellout desse ano, de 48 8 bi? É, meta para esse ano 8 bi. 8 bi. 8 e faturamento ponto, sellout, para não ter dúvida, é a soma do faturamento dessa. Todas dessas empresas. as
1: franquias no ano na ponta. Uhum. É isso aí.
2: Isso é exato, um prazer estar aqui. A gente se conhece já faz tempo, já tive várias oportunidades Sim. de entrevistar. Só que franquia. É um Salvo engano a feira de franquia brasileira é a maior do mundo é, é a maior do mundo é brasileiro isso. tem uma coisa com uhum. franquia fora inúmeras histórias de sucesso né eu lembro de desde quando eu era criança é, tinha um brinquedo que você comprava um mini McDonald's e você ficava é mais minha irmã tinha, mas às vezes uhum. ela. E a grande questão é, não, um dia eu vou ser rico para ter um McDonald's na cabeça dela. Mas enfim, muita gente tem a questão de franquias e de marcas. Mas eu te pergunto o seguinte: pelo menos os dados que eu tenho é que o varejo vem de um ano difícil. Vem do ano difícil. É, desde. Eu não estou falando de franquias especificamente, mas estou falando de, é, de um modelo. So, shoppings em geral, muito mal. Tem apertado, fechado várias lojas. Principalmente no, no ano passado e o movimento vem se estendendo, uhum. e com isso as Sim. franquias entram também com um desafio, porque a franquia precisa se manter. A gente sabe que shopping não é fácil, o final do ano, por exemplo, é, paga dobrado, né? Paga-se dobrado. Muitos já começaram a renegociar ponto. Esse negócio, ah, passa-se o ponto, o ponto já não tem mais aquele valor. Como que você está vendo esse mercado? Porque até hoje, eu permita e me corrija se eu estiver errado, as franquias sempre foram voltadas para shoppings, para pontos comerciais bem estabelecidos, uhum. centros comerciais. Você assim. viu alguma mudança nisso?
1: É, primeiro, tem alguns pontos para a gente é, analisar, tá? É, vamos considerar assim: primeira coisa, os preços na ponta do varejo, de um modo geral, não está conseguindo repassar toda aquela cadeia de aumentos de preço que houveram. Então, essa é uma primeira variável muito importante. Né? É, os negócios que operavam antes da pandemia com margens, eu diria 30%, 35%, 40%, com esse achatamento né, é, de preços que a gente teve, aumento de inflação, gerando aumento de custos incontroláveis, né? uh, trouxe um efeito de achatamento de margem. Isso é fato. O varejo está sofrendo com achatamento de margem. E eu tenho discutido muito isso nos conselhos. Esse, para mim, é um dos pontos altos. Eu entro no conselho, como é que está a nossa precificação? Como era o nosso preço em 2019? Qual era o nosso custo? O que, que a gente repassou nesses últimos três anos? E como está o nosso custo hoje? Isso é ponto, assim, alvo de atenção, tá? Nos conselhos. Outro fator, assim, complicadíssimo que houve, né? Você teve um efeito principalmente em serviços, em shoppings e fecha-se as lojas, você começa a fazer vendas futuras e com a volta do funcionamento de shoppings e lojas você tem que entregar aquilo que você vendeu. Então você teve uma receita hipotética durante antecipada. a pandemia, antecipada que você precisa diferir e entregar esse serviço agora. Então em cada setor você sofre um efeito muito forte. Outro ponto, o consumidor está endividado. Está aí uhum. os números todo dia crescente. As taxas de juros Se também Se não houver uma mais... injeção de dinheiro na classe, principalmente CD, para que haja um reequilíbrio, para que esse dinheiro injete novamente na economia e a gente possa ter uma volta à normalidade de taxa de endividamento e melhoria de consumo, a gente não consegue sair desse efeito eu diria retardado, pós-pandemia, que tudo parecia que ia ser uma explosão em 2022, mas não foi uma explosão. De fato, né? de, de novo, setores com taxa de crescimento como a área de saúde e odontologia, eu cresci 40% na pandemia Sim. e continuo crescendo 30%, 22% projetando 30% de crescimento de novo. Mas isso ajuda a compensar os outros setores, Sim. como educação, turismo... Uh, eventos que foram, né? foram ao chão, alimentos crescendo o custo a cada dia. Então, o resumo de tudo isso. Né? O varejo precisa se reinventar. O varejo precisa todos os dias rever sua cadeia de custo. Você tem que ver back-office, você tem que baixar custo direto na veia, você tem que ver CMV, você tem que buscar fornecedores alternativos para você voltar e trazer sua margem de volta. Porque a tendência é que se... Quem não fizer isso, ele vai começar a operar com prejuízo. E isso está acontecendo com vários setores. Então, é fato. O varejo está sofrendo é, e a gente precisa de alguns choques na economia, eu diria, para a gente conseguir trazer margem de volta, né, é, consumo né, e fazer essa roda, vamos chamar a roda do sucesso, rodar
3: novamente. Né? Isso é bem exato. E eu acho impressionante, é, com toda essa complexidade, o crescimento que vocês têm tido na SMZTO, é impressionante assim, toda a sua trajetória, é, mas eu, queria, eu tenho uma dúvida. Quando eu estava uhum. estudando mais uhum. sobre o grupo de investimento maior em rede de franquias, uhum. estudando também sobre a sua história, me veio uma coisa na cabeça, que é a diversificação. A diversificação, ela, às vezes, vem para o bem e para o mal. E adicionando complexidade nisso que você acabou de falar com o Sami. Uhum. O, você tem negócios muito... muito indústrias muito diferentes, né? Então, é, alimentação, beleza, estética, uh, rede de clínicas odontológicas, e inclusive eu vi, eu não conhecia, né? Rede de residencial para idosos, inclusive. Fantástico. Então, é, é muita diversificação que pode vir para o bem ou para o mal. Como Sim. que você reduz a complexidade de atuar em muitas indústrias com características diferentes?
1: A, a primeira beleza... De ter um portfólio desse, eu posso te afirmar que para a gente foi muito positivo durante a pandemia, enquanto os restaurantes estavam fechados, enquanto as casas de festas estavam fechadas, é, a gente estava crescendo 40% na área de saúde e odontologia como serviço essencial. Então, isso, por ironia do destino, vamos dizer, porque ninguém esperava essa pandemia, a gente acabou montando um portfólio que foi muito benéfico, porque a balança ficou positiva e a gente não perdeu ritmo de crescimento nesse período. Né? E os setores que desaceleraram ou que pararam, eles representam muito pouco no nosso portfólio. Né? O nosso portfólio, por sorte, coincidência, enfim, como eu falei... É é, ironia do destino, a gente estava muito grande, muito sólido e forte nesses setores que foram é, essenciais durante essa época. E isso ajudou muito com que a balança do grupo ficasse muito positiva. Mas o ponto uh, que eu vejo, assim, mais relevante uhum. nessa diversificação e como eu consigo administrar bem isso, é o fato de eu ter sócios fundadores que são especialistas. Vamos falar especificamente agora, Terça da Serra, que é o nosso o nosso braço de, da economia prateada, que uhum. é, são as residências sênior para melhor idade. Isso, eu tenho uma médica, doutora Joyce, apaixonada pelo negócio. Ela criou isso como propósito, não foi, eu vou criar uma, uma casa para idosos porque isso vai me dar dinheiro. Não, ela, ela, era o sonho da vida dela. Se você falar com a doutora Joyce, você vai entender o sucesso do Terça da Serra. Então, isso me traz um conforto incrível, porque eu fico preocupado com o mercado. Eu, eu estou buscando alavancas de crescimento. Por exemplo, por que, que eu não consigo fazer Terça da Serra crescer mais do que ele cresce hoje, se o Brasil inteiro grita por essa necessidade de, uhum. de serviço, de prestação de serviço? Porque custa um milhão de reais para montar uma, uma franquia de, de residência. Você preparar. O que, que eu fui fazer? Eu fui buscar uma construtora, na verdade, duas, três. Vem cá. Quero um projeto customizado. Você vai me construir um projeto com 25 quartos. Quero uma área aqui de recuperação. Quero uma área aqui de fisioterapia, natação. Enfim, uhum. para todas as necessidades. Uma enfermaria aqui. Né? Enfim. E a gente, com isso, está trazendo uma solução que nós vamos envelopar o pacote. Vamos entregar uma, um, um imóvel que não precisa estar no melhor ponto da cidade. Eu não preciso achar uma casa gigante com 20 cômodos. Como que eu acho uma casa com 20 cômodos hoje, 25 cômodos? Impossível. Então, nós, SMZTO, atuamos levando soluções né, customizadas, exatamente de inteligência estratégica para resolver esses problemas. Vai acabar o meu problema porque não vai ter 700 mil.
0: Olha que beleza. A gente desliga o celular, mas o computador nos... Não liga nunca.
1: Pronto. O que, que nós vamos é, fazer com isso? Eu vou tirar um problema que o, o franqueado compra uma franquia. Ele nunca fez uma obra na maioria dos casos. Ele não é especialista para reformar uma casa. Hum. Sabe quanto tempo ele fica, Leandro, reformando e hum. uma obra? Às vezes três, quatro meses. E, a energia que ele precisaria estar quando inaugurar a loja dele, ele despendeu em três, quatro meses de obra. Então eu fui buscar parcerias para que eles entreguem o, a casa pronta está aqui a chave e comece a operar o um negócio. Ele não vai ter esse estresse de obra mais e nem vai ter o um investimento porque ele vai alocar um, ele vai alocar um imóvel para 10 anos, 20 anos que está dentro da taxa de retorno da construtora, porque esse terreno é mais afastado a construção é leve, é uma construção super, é térrea não precisa ter nada de frescura, sabe? É, é, um, é uma construção muito básica, muito uhum. barata então isso vai viabilizar o projeto com isso eu vou conseguir dobrar minha taxa de crescimento, são 100 casas é hoje, mas dá para chegar a 300, 400 muito rápido, então essa é uma forma que a gente atua dentro da diversificação que você citou, eu não entro no core, quem, quem é especialista é do core é a doutora Joyce, a especialista do peça rara, que aí já é o, a economia é circular, que é o, a, as roupas de segunda mão sapato, tudo que você uhum. tem em casa que você não usa mais, vai para o peça rara e uhum. eu tenho uma sócia especialista apaixonada por essa causa. Cara, isso faz toda a diferença. Odontologia, doutor Paulo Zar. 30 anos operando clínicas. O cara é uma sumidade. Ele entende do que ele faz. Ele, ele faz com paixão aquilo. Você tem o
0: know-how de pegar um negócio e expandi-lo. Exatamente. Absurdamente. E o seu sócio é o cara que tem o know-how da natureza daquele business que ele normalmente fundou. Preservando o
1: DNA, Doni. Uhum. Preservando o DNA. Esse é o diferencial que me faz estar num conselho de manhã falando de terça da serra, tarde peça rara, amanhã cedo falando de odontologia, depois falando de laser, e assim eu consigo né, levar boas ideias, boas iniciativas pra, através dos conselhos. Você é mais exato, para
0: quem decide empreender e pensa lá, eu faço por conta própria, eu vou numa franquia, analisou, decidiu ir para a franquia. Existe uma enorme quantidade de franquias disponíveis para escolher. O que, que é para você uma franquia boa e o que é uma franquia ruim?
2: E de preços também, só complementando Sim. o Doni. Assim, tem franquia de 10 mil, reais que eu já vi, Sim. até franquias milionárias. né? Sim. Então, quer dizer, é impressionante como você tem essa gama. E aí, voltando à pergunta do Doni.
1: É, eu, eu, A primeira coisa que eu costumo dizer é o seguinte, né? Como, até como um especialista de 30 anos dentro desse setor, eu, a cada dia mais, eu tenho isso de forma muito clara para mim. A primeira coisa, quando você pensa em investir, o Sam me falou um ponto muito importante aqui, porque não basta você gostar muito, hipoteticamente aqui, é, da odontologia, mas se você não tiver 500, 600 mil reais para investir, então o capital anda aqui meio do lado do seu sonho, do que você quer fazer. Não adianta você querer ter um, hipoteticamente, um McDonald's ou ter um Modonto Company, né, uma clínica nossa. Por exemplo, se você não tem o capital para investir. Ah, mas eu queria tanto isso. Então, qual o caminho? Primeiro, o que você gosta? O que você quer fazer? Isso é, um, isso é um ponto. Porque se você fizer e montar um negócio que você é apaixonado, lógico que vai fluir muito melhor. Você vai acordar de manhã, piloto automático, você faz o que você gosta. Agora, você é apaixonado por odontologia, mas você não tem o capital. Então, o que, que você vai fazer? Eu só tenho 100 mil. Vai buscar um sócio com capital? Nós provocamos isso dentro da SMZTO e dentro da, de cada marca que nós atuamos dentro do portfólio. Nós provocamos os sócios investidores, que são aqueles hoje que a gente está chamando de multifranqueados. Que eles ganham, já têm uma rede grande eles fazem muita lucratividade. E eles estão hoje investindo num sócio operador. E a gente tem estimulado isso, porque funciona muito bem. Então, o fato de você não ter todo o capital, não quer dizer que você deve desistir. Uhum. Vai atrás daquela marca que você se simpatiza, que você gosta. Né? E fatores, como é que eu avalio se uma marca é boa ou não? Né? Uh, o melhor diagnóstico... Primeiro, você tem alguns fatores de medição. Você tem a Associação Brasileira de Franchising. Então, primeira pergunta. Essa marca é associada à Associação Brasileira de Franchising? Ou oh, ela é? Pô, então, primeiro ela, ela cumpre um regulamento, ela tem princípios éticos, beleza. Depois, anualmente, a ABF faz um, um filtro, uma pesquisa, que é o selo de excelência em franchising. Você tem selo de excelência em franchising? Então, com isso você já está olhando um radar de fora. Depois, você vai falar com 10, com 20, com 30, com uma amostra razoável de franqueados aleatórios daquela marca que você quer investir. Então, eu, eu sei que o Doni, hipoteticamente, é franqueado da marca X. Eu vou ligar, Doni, você está feliz? Quantos anos você está na marca? Você compraria essa franquia de novo hoje? Uhum. Você tem um suporte legal? Uh, o seu franqueador te dá atenção? Cara, meia dúzia de perguntas e falando com 10, 20, 30 franqueados, você vai ter a resposta se esse negócio é bom ou não. Tá? Depois disso você vai pedir para o franqueador, você já assinou um termo de compromisso de NDA, você já está né, quase pisando dentro daquela marca, você vai viver a operação por um dia, por dois dias, é uma recomendação que eu faço muito, que é para ver se você vai ter a motivação para acordar todos os dias e fazer aquela operação rotineira que, que está sendo proposto. Né? Ou você vai comprar uma franquia como investidor e vai contratar um gerente para tocar a operação. Então tem, já é outro perfil. Você tem o franqueado investidor que vai colocar um gerentão muito profissional para tocar a operação, ou ele vai ser o operador do negócio. Então, também isso conta, e cada franqueador está atento a entender esse processo para que haja o um menor nível de ruptura possível entre a expectativa da compra e o pós-compra e operação no dia a dia.
2: Isso é exato. Hum. Uma das coisas que eu vejo muito, é, quando vou nessas feiras, em que, basicamente, você tem... É, franqueadoras, franqueadores oferecendo seus serviços, lembrando que também existe uma escolha da franqueadora em relação ao sócio, ao, ao franqueado. Sim. Mas, dito isso, é, existem projeções. Claro que quanto maior a franqueadora, mais casos semelhantes ela tem. Se ela tem várias cidades, várias lojas naquela cidade, é fácil. Mas sempre há é o caso de abrir uma franquia numa cidade que ela não conhece bem, Uh, que às vezes tem um público diferente e eu já vi não é uma amostra assim uh, acadêmica é uma amostra assim da minha experiência de vida erros grosseiros uh, no sentido disso então às vezes assim, a francadora é boa no sentido segue princípios éticos tem uma marca bonita, uma conta não fecha porque eles, eles supunham um retorno de x mil por mês sem que não acontece, que não acontece e não é culpa aparentemente de ninguém. Talvez culpa do ponto. Talvez... É, eu isso. entendo. Como que você faz para projetar? Porque assim, um franqueado, ele quer saber qual que é a estimativa de, uhum. de retorno. Uhum. Claro que a gente sabe que estimativa não é garantia. Mas como que você faz isso? Porque uhum. eu diria que é uma parte sensível do negócio. Muito
1: sensível. Primeiro tem, e é fato... Aqueles franqueadores que não seguem absolutamente Sim. nada do que a gente acabou Sim. de dizer aqui. tá? São malucos para vender franquias. Uhum. Eles querem vender 100, 200, 300, 500 e não estão preocupados com, o sucesso. com taxa de mortalidade, se o cara vai sobreviver e amanhã ou não. E vezes
2: trabalham com números irreais. Bom,
1: esses são aqueles exploradores do mercado que aparecem e desaparecem em curto espaço de tempo. Porque o mesmo consumidor que compra ele, ele, ele repulsa fecha ou... e ele fala mal e ele não deixa essa rede crescer. Então, é fato que quando um franqueador não é verdadeiro com a circular de oferta de franquia que ele oferece ao franqueado, ele está cavando uma sepultura para ele. Em seis meses, um ano, a máscara vai cair. Porque esse negócio não vai para frente e esses franqueados vão falar mal. Quando, lembra que eu falei agora há pouco que para você ligar para 10, 20, 30 para uma boa amostra da rede, não é a listinha boa que o franqueador te dá, você escolhe, você investidor escolhe qual lista você vai ligar, porque ali você vai pegar dos piores, dos medianos, dos melhores, é essa média que te interessa, né? e, e, e é por isso que eu sempre recomendo dessa forma. E o que nós fazemos? Né? SMZTO está há 30 anos no mercado, cada dia a gente tem acertado mais. Uhum. E por que, que a gente tem acertado mais? De 2014, 15, vai 2016 para cá, com a chegada do Bruno, meu filho, né, assumindo ali 17, 18 como CEO, a gente foi criando, foi feito, fazendo um refinamento no nosso negócio e a gente não entra mais em negócios startups. Então, a SMZTO não compra participações em empresas que ainda não se solidificaram. Todas as nossas aquisições, Nanica, Peça rara, estou falando das últimas, Walkberry, uh, Terça da Serra. E
2: aquisições, além da sua imagem consultoria, Isso. você também aporta dinheiro.
1: Comprando cheques, até então, de 10 milhões, 15 milhões. E as próximas 5 a 7 aquisições, com a finalização do nosso FIP 2 SMZTO, a gente agora vai investir cheques de 30, 40 milhões. Nós estamos melhorando ainda mais o nível, eu diria, de criticidade ou de risco porque nós vamos para empresas extremamente sólidas para ajudar essas empresas a fazerem a segunda etapa, se não a terceira etapa de crescimento delas. Então nós vamos para um nível de cheque maior agora, o que vai tornar os nossos negócios ainda mais sólidos. Eu diria o seguinte, no, até ontem ou até 2017, você tinha 50% de chance quando você comprava uma franquia do grupo SMZTO, no mercado, de um modo geral. Eu falo muito da, das minhas, porque ali eu garanto, eu sei o que eu estou botando para dentro. Hoje, eu estou falando 75%, porque eu subi a régua. Eu, eu comprava uma rede com 10 unidades, hoje eu estou comprando rede com 50, com 80 já consolidada. A chance de dar errado um ponto, uma desculpa dessa, não pode mais acontecer. Vai acontecer sim, vai acontecer porque é, o sistema é falível, porque... É, começa uma construção de um prédio... Então, eu vou te dar uma hipótese aqui... Santo Amaro alugou um imóvel, hipoteticamente, aqui... E do lado começaram dois prédios... E sufocaram essa, esse ponto... Esse ponto está condenado... Teoricamente, a gente deveria pedir até uma... Indenização pelo que fizeram no entorno... Com o nosso imóvel... Mas não há o que fazer... Você vai ter que sair dali, meu amigo... E vai embora... Uhum. Porque o seu negócio está fadado ao fracasso... Então... Ah, o marido separou da mulher... Ah, faleceu alguém na família... Isso sempre vai ter uma estatística lá que ela é, é vamos dizer, fatídica. Mas no momento que você é verdadeiro com a sua circular de oferta de franquia, onde nós preconizamos sempre de forma é, conservadora e não plano de negócio e expectativas de ganhos milionários. Vai no conservador, no pior cenário, para surpreender o franqueado, o investidor, positivamente. E não negativamente. É, eu acho que isso é... O tempo é o senhor de ir filtrando e vai sobrando cada vez mais os bons no mercado, tá? Infelizmente vai ter sempre aventureiros aparecendo, fazendo barulho, e, mas rapidamente eles morrem também.
3: O mercado por si só, ele, ele filtra, não tem jeito. É, e o perfil do franqueado, eu acho que tem mudado também, né? Como que você vê na sua vasta experiência, anos de experiência, esse perfil uh, mudando. Né? Ele está mais jovem ou não, ele está mais estudado ou não, porque eu vejo muitas vezes um público mais jovem eh, buscando oportunidades, principalmente digitais. Né? Eles querem ser sellers e vendedores em marketplaces, ganhar comissão, eles querem montar um programa de afiliados, enfim. E o lado da franquia né, é, um, é, é, é diferente, e como que você vê a evolução do perfil das pessoas que trabalham? O que tem acontecido,
1: né? hum. é, efetivamente, houve uma melhora substancial do perfil do franqueado. Ele está mais maduro. É, o, o próprio fomento através né, da entidade, a Associação Brasileira de Franchise, muito presente, né? é, eu diria, o próprio crescimento... Do, dos volumes de lojas instaladas no franchising, amad... houve um amadurecimento tanto do sistema e por nat... naturalmente há mais informação. Então o investidor já chega melhor preparado para a análise. Né? Mas é muito curioso porque ainda existe uma safra de jovens franqueados que vem com uma gana, quase que uma obsessão pelo sucesso e eles fazem muita diferença. Eles não estão preparados como aqueles franqueados mais maduros que tem o capital, que segue a disciplina direitinho, eu poderia dizer a você: a chance de sucesso é maior desse jovem impetuoso desse jovem, eu diria, obcecado pelo crescimento, para realizar, para construir sua primeira casa, uhum. para é, formar seu primeiro filho. É um negócio maluco isso. versus o catedrático que vem com todo o plano de negócio debaixo do braço, mas que ele não tem a gana e a obsessão que esse jovem tem, e, e é muito interessante eu estou com um programa lá, Leandro uhum. e todo mês, já está marcado de março se não me engano dia 30 de março, eu estou recebendo 10 franqueados do Brasil todo aleatoriamente, e eles passam o dia comigo, eles chegam 8 e meia da manhã a gente toma café, e é um dia de fa cara, falar de tudo eu abro a agenda, primeiro eu quero conhecê-los depois eu quero ouvir esse de fevereiro agora Chegou um jovem, cara, aqui da região de Campinas, e ele montou três franquias, cara, começou com 200 mil reais. Eu falei, não, não pode ser verdade o que eu estou ouvindo, cara. Eu falei, não é. Eu, eu fiquei dando até um pouco mais de atenção para aquilo, porque eu vi que tinha um caso ali. Assim, a gana do casal era tão grande que as coisas aconteceram para eles como se fosse uma mágica. É quase inexplicável. Mas onde está a explicação disso? Está na gana, na motivação, na entrega. O cara ficou obcecado. Ele dormia meia-noite acordava seis, cinco e meia da manhã pensando na solução e como que ele ia botar mais faturamento hoje. Com o dinheiro da primeira unidade em dois meses e meio, ele já estava começando a montar a segunda. Com o faturamento da segunda de mais dois meses e meio, três meses, ele já estava montando a terceira. Chega a ser perigoso uma operação dessa. Claro que eu fui estudar o caso depois, tá? Uhum. Fui falar com o <risos> sócio fundador. Fui falar mas como é que foi essa história aí? Eu tô querendo entender um pouco melhor. Escapou alguma coisa no controle aqui. Mas só para dizer que nem sempre esse planejamento que a gente tanto preconiza, planilhas, previsto, realizado, cara, ainda o nível do empreendedor, a obsessão pelo sucesso e a entrega vai fazer a diferença. Esse cara com menos dinheiro e com obsessão, ele tem mais chance do que esse, com o dobro do capital, porque ele corre o risco aqui de demorar muito mais tempo para buscar. O desespero desse aqui, de buscar o ponto de equilíbrio, de fazer o negócio rentabilizar, faz deixa esse outro que planeja, que se prepara lá atrás. Isso não é uma realidade absoluta e a gente tem que conviver com os dois mundos. Nós temos os experientes, os, os que planejam e nós temos os empreendedores malucos, acelerados. Isso é a simbiose que faz com que o sistema de franchise se, se equilibre e cresça né, dentro dessa mistura boa que é a experiência com essa juventude, com a jovialidade, com essa ousadia né, do jovem que quer acelerar, quer fazer as coisas acontecerem de forma rápida. Você citou que não está mais investindo em startup,
0: Uhum. Por quê? Como é que você enxerga as startups brasileiras hoje?
1: Uh, eu não diria porque uma startup não é uma coisa boa. Eu diria que eu não tenho uh, expertise para isso. Eu não me preparei 30 anos para isso. Né? Não quer dizer que via Shark Tank eu não invista eventualmente numa startup, como eu invisto às vezes. Como eu coloco propostas e vou a fundo, eu tenho algum conhecimento, mas eu não sou especialista eu sou especialista na loja física no serviço, em escalar então eu prefiro sinceramente comprar ações de um bom fundo de startups, como eu tenho inclusive nos Estados Unidos algum, tem dois fundos lá que eu, que eu tenho algum dinheiro investido lá porque eles são especialistas nisso eles sabem fazer o filtro então vamos cada um ocupar o espaço onde você domina, não adianta eu ir aventurar num lugar que eu não sou especialista então, cada vez mais foco no franchise. Mas não quer dizer que eu não não ache que uma startup seja um bom negócio. É, deixa o especialista fazer isso, que ele vai saber errar menos, como eu erro menos no meu mundo aqui.
0: Você bem exato. Você... É, eu diria o seguinte. Quem nos assiste ou nos ouve gosta muito de tangibilizar todo esse papo. De ter alguma referência concreta. Então, queria que você abrisse alguns números aqui para gente, com o know-how que você tem dos diversos setores de franquias, em média, no setor de alimentação, no setor algum de serviço que você escolhe, enfim, pega algum, é, alguns uhum. exemplos, mas abrindo os números das franquias, quanto aproximadamente por setor custa para abrir uma franquia, uhum. o que o franqueado paga e quanto ele recebe?
1: Legal. É, Coisa cada, fácil, né? é? Só, é sim, precisa precisa. Cada, de cada negócio tem uma dinâmica, né? Então vamos dar um exemplo aqui. É, vamos começar com um negócio que está mais próximo da gente, que é um, um quiosque do, do Oakberry. Você investe lá 170, 180 mil reais. Vai arredondar para 200 para ficar mais fácil nossa conta. tá? Você vai faturar 50 mil reais num quiosque desse por mês. Isso é o conservador, tá? o pianinho. Tem quiosque que fatura 80, 100, 120. Vamos, vamos pegar 50. Você vai botar 20%, 25%, vamos botar 20% de margem, para a gente ser aqui conservador, estamos falando de 10 mil. Então, você monta um quiosque, você investe 200 mil, quantos meses você vai levar do lucro líquido da última linha para você retornar o investimento? 20 meses. 200 mil, você tem 10 mil de lucro por mês, em 20 meses você retornou o seu investimento. É uma taxa de retorno excepcional. Mas se é um negócio que alimenta a minha família com 10 mil reais... A primeira pergunta que eu vou fazer... Uhum. Cara, não dá para eu largar o meu emprego... Porque eu tenho um quiosque... E eu vou viver com esses 10 mil... Não, peraí aí... Como executivo eu tô ganhando mais... Então qual é o meu plano? Meu plano é ter 5 quiosques... Doe que vai me dar 10 mil cada um... 15 mil... 12 mil... Pouco mais, pouco menos... E eu vou ter 50 mil por mês... Opa... Com cinco quiosques... Onde eu investi 1 um milhão de reais... Eu vou ter 50 mil reais de renda por mês. E vamos fazer uma conta rápida agora aqui, matemática. Quanto o Sam vai nos ajudar agora? Quanto a gente faz hoje, por mês, aplicando um milhão de reais, pode no falar, melhor cenário. A
2: gente pode falar 1%. Uh, Seguramente. Se a gente quiser, se a gente. Líquido Isso. numa renda conservadora.
1: Beleza? 1%. Então, São um, 10 mil.
2: Um milhão, 10 mil, mas aí. Aí sem, tá risco. Conta, sem risco, sem risco e aí estou supondo que eu não trabalho nisso, Exatamente. então eu um milhão, estou ganhando
1: dinheiro como executivo, como Isso. outra
2: coisa está rendendo 10 então, mil,
1: seguro. Conservadoramente no pior cenário, uhum. nós estamos dizendo que eu estou trocando, né, cinco quiosques e ampliando cinco vezes a minha Sim. margem ou a minha lucratividade ou o meu o meu a minha renda sobre meu capital. Uhum. Agora Vamos fazer uma analogia rápida. Quanto vale esse meu negócio? Eu investi um milhão de reais, estou fazendo 50, já operei dois anos. Hipoteticamente eu queria vender. Que conta a gente faz?
2: Oito, nove vezes a... Um pouco menos. O, o, vamos vamos, o vamos bit, ser conservador
1: né? de novo. Vamos pegar os, o, o mesmo grupo que eu montei, que são 50 por mês, vezes 12 dá quanto por ano? 600, 600 mil. mil. 600 mil vezes, cinco vezes, um múltiplo bem conservador... Meu ativo hoje está valendo 3 milhões, porque eu gero 50 mil, eu gero 600 por ano. Uhum. Essa é a conta. Uhum. Quando a gente sai, eu, eu posso ter esses cinco quiosques ainda sendo passivo. Sim, eu aí posso, continuo trabalhando. Isso
2: que é, que é, é Dois funcionarinhos, é que, toca é, lá é, o quiosque. dois não,
1: não de você. zero de Não, zero. Eu vou passar lá às vezes à tarde para dar um checklist. Vou mandar um cliente oculto de vez em quando, mandar um amigo fazer um checklist. Vou botar uma câmerazinha ali, olhando para o caixa e tal. Eu tenho as formas de checar, né? indiretamente, mesmo passivamente investindo, eu posso acompanhar. Mas eu ainda não estou satisfeito. Eu queria ser um multifranqueado. Eu queria comprar agora duas clínicas odontológicas e vou comprar uma oral sim que eu vou investir 600, 700 mil reais, e vou comprar mais uma Ortodontic, que é a nova aquisição que nós fizemos recentemente, tem uns 3, 4 meses, que é uma rede com mais de 15 anos, né, um, um super negócio que faz a correção ortodôntica, né, com Invisalign, com todos toda a tecnologia hoje. Comprei duas clínicas odontológicas. Em média, eu vou investir 500, 600 mil, uma média uma pela outra. Então, vamos lá, 1 milhão e 200. Vou faturar em média uh, 300 mil reais, 250. Vamos botar 250 conservador de novo. Estamos falando aqui em duas clínicas, 500 mil. Vamos manter os nossos 20% conservador de novo. São 100 mil reais de lucratividade líquida por mês. Então, eu investi 1 milhão e 200 e estou fazendo... 100 mil reais. Quantos meses nós vamos retornar o nosso investimento? 12 meses. Então, vocês perceberam que, a, que quando eu aumento o investimento e eu estou num setor bom, com margem, que tem garantia de sucesso, que tem volume, eu, e que escala, né, eu consigo melhorar a minha taxa de retorno? Uhum. Eu já saí de 20 meses para retornar para 12 meses. Mas, em média, a gente preconiza 18 a 24 meses. Nós somos conservadores no plano de negócio que a gente oferece. Mas na prática, os nossos franqueados performam muito melhor. E vocês não do que a alguma garantia, preconiza.
2: caso dê errado, que pode acontecer? Não. não é um risco não. assumido. O
1: risco assumido, onde estatisticamente, eu diria para você que a gente tem zero de fechamento com, a, com, com, com o investidor arcando com prejuízo. Por quê? Porque estatisticamente, se ele tem um problema, vocês o de... Leandro é um franqueado super Perfeito. operador vizinho, ele absorve essa unidade. E se o franqueado, por um acaso, não gostei, não quero mais efeitos da natureza, seja o que for Sim. dentro de casa, etc., né? o franqueado vizinho absorve porque você está muito capilarizado. Tá? A gente ouve falar e
0: vê o tanto de acerto que você teve. Aprender com os erros é bom, mas aprender com os erros dos outros é mais barato. Qual foi o seu pior investimento até hoje? Qual foi seu maior erro
1: até agora? De verdade, não teve nenhum. Eu, eu nunca perdi dinheiro. Eu não saberia dizer para você que, olha, tal negócio me deu um prejuízo de um milhão. Não, não tive. Por exemplo, eu investi num. Falando de Shark Tank, isso vai, faz parte, vai acontecer. Uhum. Investi 400 mil reais numa startup, é, XPTO lá. Fiquei seis meses no negócio. Dei todo o meu. a minha recomendação. Seis meses depois, a empreendedora, avião... Eu, aliás, eu investi na empreendedora, não foi na, no negócio. Ela falou, não tem jeito. Vamos fechar o negócio. O que você falou no primeiro dia de reunião comigo é verdadeiro. Ela chorou uns dez minutos, mas chorou de soluçar, assim. Falei, pronto, você está pronta para o próximo desafio. Daqui a alguns anos você vai ser uma grande empreendedora. E falei, não se preocupe, mas você investiu, vou perder o dinheiro. Falei, não perdi nada, eu ganhei uma experiência enorme. Vamos para frente. E ela vai brilhar, essa empreendedora. Então, isso faz parte do... Então, esse investimento que eventualmente pode não ter retornado, ele já voltou infinitas vezes nos melhores negócios que eu já fiz. Então, eu preciso também irrigar, alimentar um pouco, retroalimentar um pouco o mercado via Shark Tank para mim é uma missão é onde eu devolvo um pouco para a população, para os jovens empreendedores e eventualmente algum investimento que talvez não vai dar certo mas eu não estou perdendo dinheiro eu estou alimentando sonhos eu estou devolvendo parte do que eu ganho para ajudar essas pessoas a talvez darem certo eu acho que esse é o é pensar diferente, mas eu não falei uma frase que é fundamental para o Leandro aqui que quando você vive momento de maior problema na sua vida ou na sua empresa, a maioria das pessoas botam foco no problema e não vai resolver. Eu aprendi, pega esse problema, embala ele, põe no cantinho ali e fala, fica aí, fica aí problema, quieto. Daqui dois meses ou daqui três meses tem que ter um plano, porque esse problema também não vai poder morrer ali, né? ele vai em algum momento, ele vai voltar e vai voltar pesado, aí você vai lá depois de três meses e você tem a solução do problema bom, agora vem cá, mas ele não vai ficar tirando sua energia todo dia você acordar e pensar naquele problema estanca ele ou você entrega na mão do advogado cara, cuida disso aqui pra mim não é problema meu mais, o meu cérebro tem que estar tá totalmente pronto para cuidar das coisas boas, positivas, que geram energia. riqueza ou seja, fica gastando energia com uma coisa que você não vai resolver então tira da sua vida aquilo e essa é uma coisa que as pessoas sofrem muito com isso. Isso vale para dívida, vale para qualquer coisa. Processo, seja o que for. O problema tem que dar a mão de quem sabe resolver aquilo. Fantéria. E tira, não é problema meu mais. Aí você está leve de novo, entendeu? E, e, e vamos embora, claro. De vez em quando dá uma olhadinha lá para ver se aquela contingência não está crescendo. né Faz parte, mas não pode tomar conta... Da, tomar sua energia, né? É bem, exato. Um, uma coisa que se vê muito,
2: a gente pode pegar esse setor da Oakberry uhum. e talvez caminhar para. A gente já teve brigadeirias, já teve... Uhum. Agora tá tendo muito donuts, é, as rosquinhas estilo Sim. americano, Sim. já teve gelatos italianos, paletas. como eu falei, paletas mexicanas. Sim. Existe uma coisa assim, eu tenho um propósito muito forte, então eu quero fazer a paleta mexicana. Mas a gente sabe que a frequência de recompra de algo muito específico não é tão grande. Então, o cara começa com paleta mexicano, ó, amanhã ele está vendendo nátio, está vendendo taco, está vendendo hambúrguer. Sabe? Isso é
1: improviso. Tá?
2: Mas acontece. Sim. Assim... Para quem tá entrando no... A Oak Bear é um caso interessante, porque teoricamente tem um escopo é mono
1: fechado, monoproduto. Mono caiu tá... na graça do consumidor hum. e tem recorrência de consumo diário. Então não, E global, hoje,
0: hoje fatura mais ah, em dólar não, e euro do que em reais. somos
1: muito maior lá fora. 30, 35 40 países? 40 países. 40 fechou. países. Fechou, fechou o ano com 40 E países. qual que você acha que é o segredo? Porque eu vejo
2: muitos negócios, principalmente monoprodutos com um propósito, acabam acaba se matando... Por, pela falta dessa, desse recall, né? dessa. Uhum. A... da recorrência de, da compra. Recorrência de, de compra.
1: compra. Olha, um exemplo, né? A gente está falando do açaí aqui, mas o açaí se tornou um superalimento, no chama mundo. de superalimento no mundo, onde ele, inclusive, para esportistas, para o jovem, ele sai da academia, e ao invés dele tomar um café da manhã, ele quer, às vezes, tomar um ok. É, ele, o lanche da tarde do, dos esportistas, do, do jovem hoje. E, e é interessante. Eu tô lá na Fazenda Boa Vista, tem um Oak Berry lá no, no shoppingzinho lá no meio. Não sei se vocês já viram. As crianças, você não tem ideia, com três aninhos, quatro aninhos, estão lá tomando o Oak Berry. É um negócio. <risos> Pirou, cara, você olha para aquilo, você fala, virou um virou quase que uma categoria de produto, um negócio uhum. muito louco. Não é normal isso, Sim. óbvio. Não adianta, ah, porque achar que certo, vai certo o, próximo o açaí, agora, pô, não é uma, não, isso é de vez em quando, que essas coisas acontecem. fazer, sei lá, vitamina de banana Mas eu vai te dar dou certo. um outro exemplo, é, muito parecido, mas que a gente tem dificuldade de escalar, que é o Lentrecô de Paris, por exemplo. Sim é uma marca que eu estou há mais de 10 anos, né? A gente tem começamos com um restaurante ali no Itaim. Sim, que é o principal. Principal ah. e depois a gente achou que poderia montar 80 e nós temos depois de 10 anos 35. É, eu fui 35. E por quê? Não tem recorrência de compra. As pessoas querem tá, mas... comer toda quarta-feira um entrecote com batata frita e com molho. Ele tem uma alta carga calórica, é, é batata frita. Então, você vai lá para se esbaldar, para se Sim, perder, não vai vamos dizer. Pra... Então vai, é uma experiência, né? Aquele dia que você escolheu da, da semana. Então, não dá para você ir segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E eu não tenho o, plano, o, o, o prato dois para servir. Não. Você pode eventualmente chegar lá e falar, eu só quero só o filé. mas Imagina, só a salada, o filé, sem a batata. É, não vai diverso. rolar. Não vai rolar. Aí você vai para outras experiências. Então, eu tive que ser muito cauteloso para não sair abrindo o L'Entreco por todos os
3: lados uhum. e depois ter um efeito fechamento imediato. Mas, né? pegando esse exemplo do L'Entreco Paris, aliás, eu adoro. Como que os aplicativos de last mile, tipo o iFood e tudo mais, mudaram essa dinâmica? Porque eles podem ajudar a dar mais recorrência, né? É, talvez não quando você tem um portfólio um pouco mais restrito, mas hum. como que você vê a entrada desses aplicativos? Cara,
1: ajudou muito. Uh, uh, exemplo, a gente saiu de 15 durante a pandemia. A gente entrou na pandemia com 15 restaurantes fechados. 15. A gente vendeu novos 20 delivery. Hoje são 35. Então, o que você falou, Leandro, é fato. Uh, o advento da pandemia trouxe para é, a gente um novo negócio. O que eram 15 restaurantes, viraram 35 hoje viáveis e, e, e trouxe para os franqueados que não acreditavam no delivery a prova de que o delivery... Pode dobrar o faturamento deles. E todos eles hoje, a maioria absoluta deles, estão operando com delivery. Então, você vê, uma coisa que uhum. foi ruim, ela acabou trazendo uma inovação para o negócio. E a gente, com isso, está expandindo com o delivery para cidades que não são viáveis ter um salão.
3: é Isso é muito interessante, porque eu adorava ir até o local. Principalmente para esse ritual de coisas e tudo mais. Mas. É. Hoje em dia, com tanta correria, eu acabo pedindo. Pelo... A experiência tem a sido boa. A experiência aumentou, tem sido ótima. Ela tem tá, sido porque ótimo. a
1: gente desenvolveu, você deve ter percebido, embalagens, é uma tecnologia que consiga chegar o alimento mais próximo de como se você estivesse realmente no restaurante. Esse é o outro advento da pandemia que trouxe essa investigação, essa obstinação para encontrar uma alternativa para levar um alimento quase... É, pronto na hora para chegar em casa com condições de você ainda degustar e viver a experiência.
3: Eu acho que pelo menos que minha bom, experiência pessoal, bom, bom minha opinião isso. pessoal, eu prefiro Mas, do que é, o é, do, tem do, sido do principal concorrente. Ah, Quando tá. eu peço, o de vocês é impressionante. Assim, ele chega Legal. como se fosse é, realmente... Mas Houve aí, eu...
1: um investimento e uma preocupação importante para isso acontecer, tá? Uhum. e a gente está feliz realmente com essa e evolução e o franqueado está feliz tá com feliz, isso está tá super, está fluindo novos restaurantes sendo abertos e assim é, um, é uma criação de cultura né mas você não tem volume, São José do Rio Preto é. a gente não consegue vender mais do que 1.500 é, couveres, que a gente chama por mês, uma cidade de 400 mil habitantes então primeiro você tem o achatamento do público que vai consumir um produto com esse ticket depois você tem ah, a recorrência, a recorrência da, que ele não vai que conseguir é da, que é da natureza do que restaurante é uma vez por semana, então se você não tiver uma operação enxuta, adequada calibrada para esse perfil de produto target hum. de público você frustra o investidor você e, e elas estão todas viáveis e assim como tem, fatura, tem restaurante faturando 800 mil, 800 mil por mês também, então é uma loucura Brasília é um sucesso Sim. enfim é, mas Rio ainda construindo
3: no que o Sami falou, né? Porque eu, eu vejo muito na sua fala, Sami, que são ciclos muitas vezes, os produtos, o... é principalmente o caso
2: do monoproduto, que Sim. Que, que é o, a coisa mais fácil assim para criar é o
1: monoproduto.
2: Você é. pensa numa coisa, fala, eu tenho uma solução, eu faço melhor que os Olha, outros, eu tenho uma vantagem competitiva vou nisso.
1: Mas a chance é assim, baixíssima de dar certo, tá? Já é, o, fica o... a dica aí, pessoal. Agora, a chance a gente... é baixa. O monoproduto, você tem que ter um diferencial incrível. Incrível.
0: Mas quando a gente assiste o Shark Tank americano, por exemplo, eles adoram entrar em empresa monoproduto. Muito mais fácil a divulgação, a, a, muito mais simples a operação. A gente pega... o pelo do menos... canal, né, Doni? Porque é é, o é canal a gente pega o caso do Oakberry, por exemplo, é espetacular o que Sim. você é, fez. Em três é, anos, é. passou de 40... É milhões para 900 milhões é, não é eu, o, hoje, a avaliação, hoje a gente já tá, da hoje
1: nesse momento a gente já está com alvo de marcação de preço já bem superior a isso mas a última marcação de preço que a gente tem foi o de 900 milhões e você tem um, uma base um, muito acho, unificada que é a gente essa aí entrou ali com 40 50 40 50 milhões de valor
0: inicial é. você tem um, uma outra empresa que também você entrou e é mais recente Nanica.
1: nossa esse está um fenômeno um sucesso eu nunca imaginei que pudesse... Tive dúvidas, de verdade. Inclusive, ele trouxe aqui para a gente. É, ó, é, um opa, opa. Aqui, mas... <risos> muito obrigado. É, o Nanica é um fenômeno. Isso é muito interessante. Porque ela cai... ele... esse produto caiu na graça do consumidor. Ele é um monoproduto, porque ele tem um foco no, no banoffee, né que uhum. é o banana, doce de leite, etc. Uhum. Mas ele tem uma diversificação, mês sim, mês não volta a torta de morango, mês sim, mês não, volta de uva, então você acaba é, é, mudando um pouco o paladar do consumidor, né? Mulheres, jovens apaixonadas por essa sobremesa e ela está indo para os lares do Brasil inteiro, um sucesso em Brasília, um sucesso em Goiânia, onde nós estamos abrindo, Paraná, Rio Grande do Sul, um sucesso absoluto. É assim, não é aquilo que nasce Fatura e depois cai. Não. Ele vai, cresce e estabiliza, com recorrência.
0: E né? isso porque você está fazendo com que haja uma diversificação
1: maior e que não é fundamental. Seja um monoproduto. E eu sou o um provocador, mas os sócios fundadores, de novo. Uhum. Os meninos que criaram isso, o Tito, né? os sócios são assim, focados, obcecados. Qual é o próximo? Eu chego no conselho e falo, qual é o próximo produto a próxima invenção a inovação que vocês vão trazer que é para mexer uhum. dali a pouco da saudade daquele produto de três meses volta de novo a promoção do mês uhum. e uma grande sacada aqui é você levar a opção de pedaços e não apenas as tortas porque uma torta é, primeiro uma família pequena né essa, uhum. e ela passou de dois dia três já não é a mesma coisa o frescor é você comprar o produto e comer hoje no máximo amanhã né então em pedaços vocês estão em quanto em cinco Vamos pedir cinco pedaços. você não vai ter desperdício. Não vai, não vai... A tentação da gente ir lá na geladeira depois, né? <risos> é isso. Então está muito legal. Esse, esse é um negócio que eu super recomendo, tá? Quem está buscando uhum. uma franquia, mulheres, né? Os jovens. Não exige um expertise muito grande. E ao mesmo tempo é um produto que caiu muito na graça do consumidor. Falei de valores
0: tá para ter uma noção.
1: Essa é uma franquia bem interessante. Você trabalha com investimentos aí na faixa de 250, 300 mil reais em média. Então não é nada absurdo, você vai ter meia dúzia de funcionários, né? Então não te traz um risco de, de capex nem de custeio muito alto. E ao mesmo tempo você rampa muito rápido o faturamento a gente tem faturamentos que vão de 50, 70, 80, até 120 mil também, né? dependendo do lugar, dependendo da, da loja, do perfil do franqueado, isso tudo influencia muito, mas a partir de 50, 60 mil, você já tem viabilidade acima de 20% de margem. Então, também é um negócio que se paga muito rapidamente. E, te, e eu digo sempre que é para o tamanho do sonho de um franqueado que quer começar, quer pisar, quer experimentar, não vai machucar tanto se ele, porventura, falar hum. assim... Putz, não é bem o que eu pensava. Acho que eu queria, é, sabe, pensar numa coisa maior. Mas é o primeiro investimento para ele experimentar e pisar no mundo do franchising, uhum. né? Eu gosto dessa escadinha dele já não ir logo para um produto de um milhão e, e, de repente, né? não é aquele mundo que ele pensava. Então o desafio é maior. E aqui você começa, então, a entrar no mundo do franchising de uma forma mais sutil. Às vezes a sua mulher operando isso. Né? Ela tem lá uma ociosidade, os filhos já estão crescendo, então ela está com disponibilidade. E é uma coisa que engaja, que ela reúne as amigas, ela... é uma coisa que é fácil de divulgar. Né? E nessa linha tem vários produtos. O Sam citou muito bem. Hoje a gente tem micro franquias, eu não tenho no Sim. meu portfólio, Ué, mas é só entendi. entrar na ABF, Associação Brasileira de Franchise, pensar lá boas franquias. Um investimento de 10, 20 mil reais são micro franquias. É, é.
2: o... Eu te perguntar, você falou um pouco do, dos deliveries, como revolucionou, e eu estava comentando a questão dos shoppings. Principalmente alimento é, dessas franquias, vamos falar de um milhão para baixo, tá? Porque claro, que é ia entre, falar do McDo. 400 e
1: isso, um isso, milhão. Isso. É isso, ou
2: de 200, Porque que menos, que pega isso. Porque é, aí é, pode ser um quiosque
1: de um shopping. o é, é, é menos. Isso. Até
0: loja de shopping é de 400 a 1 milhão é em média, a área menos. de
1: alimentação porque você tem uma obra, você tem equipamentos importantes Isso, e tal o, forno, enfim, é.
2: É, o shopping desde a pandemia deu uma desajustada no seguinte sentido, cinema acabou assim, cinema, você não vê mais cinema, as redes cinemas estão malucas assim, fazendo assinaturas não voltou o cinema Sim. e eu conheço muito fran... muitos franqueados no ramo de alimentação que estão perdendo dinheiro Uhum. porque, ele falou, esses preços não dão mais. E, às vezes, escala, né? não, é, não é a questão do valor da margem. Às vezes, a margem é boa, mas, mas tá escalando. Ter, ter uma escala.
1: Está faltando mais gente e, mesmo, e, mais consumo. E aí,
2: você fica naquele dilema. Ou você, às vezes, paga muito por um ponto de fluxo, mas não necessariamente o fluxo vai te converter, ou você dá uma de lobo solitário e mas fala mas assim, é... eu vou para rua.
1: Mas é... tem a concorrência também. Né? É, uma é uma concorrência brutal. Competição é uma competição enorme.
2: Concorrência brutal, é. inclusive com deliveries que muitas oh, vezes... Tem aquela que, que tem aquela cozinha uh, fechada, né? Aquela cozinha que, que nem atende ao público. Né? E aí? O que, que você vê nesse setor de alimentos, que eu acho que é um setor de muita franquia que vai desde os doces até refeições grandes. Você acha que vai ter uma mudança no cenário? Os shoppings estão cobrando muito? Seria uma, um movimento das pessoas saírem do shopping para a rua? Estou falando dos empresários. Uhum. Como que você enxerga isso? Porque você está oh, analisando oh, isso dioturnamente.
1: Oh, o oh, Sami, oh, é muito difícil fazer um prognóstico. né? Eu acho que a gente tem um efeito é, que ele vem assolando de, várias, de vários caminhos, de várias direções, vamos chamar assim. Sim. Né? Primeiro, o desafio é, está em aumentar o fluxo e isso depende do quê? Isso depende de uma coisa cultural que, ao meu ver, eu estou falando por mim, tá? Durante a pandemia, a gente ganhou o hábito de ficar em casa, de pedir delivery, pijamão e dormir mais cedo... Cara, tá difícil de arrancar, me arrancar de casa para ir para um shopping <risos> e jantar à noite, entendeu? Eu vou quase que amarrado, sinceramente. Eu recebia convite toda semana, pelo menos dois dias por semana, entre terça e, e quinta. Pelo menos dois dias eu ia jantar fora com amigos. Ou o Doni me convidava, ou o Ratinho me convidava, ou outro... Acabaram os convites, ninguém convida para jantar <risos> à noite. Então, boa parte desse, é, desse desaparecimento de fluxo está nesse hábito que houve uma mudança. Então, isso é um problema já detectado. Sim. A gente precisa. não vai pres... pagar
2: ponto em chove para ficar fazendo delivery. Pois
1: é, não, não faz sentido nenhum. Então, se a gente considerar que não haverá essa volta à cultura de sair, de. Entendeu? Que, que, que as pessoas vão preferir. Sair do, do trabalho direto para um happy hour de novo, que isso vai voltar a ser uma rotina, é, as coisas tendem a se acomodar. Se isso não acontecer, a gente tem um problema. E aí eu acredito que haverá sim uma probabilidade de muitos fechamentos, talvez até um enxugamento ou uma troca, muito provavelmente. né Muita gente saindo de áreas mais caras, de shoppings, Sim. indo para malls, para ambientes mais abertos, mais baratos em termos de custo de operação, onde o custo de ocupação e operação, onde ele consiga, inclusive, manter um delivery muito forte com uma experiência pequena, com poucas, poucos lugares para o cliente viver a experiência dele. É, eu acho que isso aconteceu. O L'Entrecôte de Paris teve uma migração muito forte para o delivery né, e a gente vê claramente que não há possibilidade mais de expandir em salão, salões enormes, como a gente previa no passado. Uhum. Isso já houve um ajustamento. Penso eu que o shopping e, de, e que alguns setores vão passar por essa mesma mutação. E preço, né? Para sobrevivência. Por, também
2: talvez tenha mudança do, do preço que o shopping opera.
1: Pois é, é que aí entra num ponto que a gente efetivamente não sabe, quer dizer, a gente não sabe até onde a gente não quer saber, né? Sobre Sim. margens, né? Mas você tem um investimento muito alto, você tem Sim. uma taxa de retorno de longo prazo. É, e eu não sei, porque, se, se, vamos dizer assim, às vezes pode até inviabilizar o investimento Sim. do outro lado também, né? E ele fala: pô, se eu cobrar menos que isso aqui, eu não pago, eu não retorno o meu capital. Então, Sim. a gente então, tem, uma um de, é, tem uma série. de... setor aí, tem uma caixa um, preta aí. Um novo equilíbrio. E ele vai ter que buscar alternativas. E eu acho que tudo se acomoda. Eu, eu acho que essa carga, eu sempre digo que ela vai sendo é, reajeitada ali, sabe, no movimento natural ela vai se ajeitando, vão saindo alguns negócios que não eram tão desejados, vão ficando os melhores e vem uma ocupação nova Vem o disruptivo, vem essas experiências novas. E os shoppings, de alguma forma, vão sendo ocupados, às vezes, por mais serviços, com natureza Sim. mais de serviços. Às vezes, mais ele vira um, um centro de alimentação para a classe média. Ele vai mudar perfil. Eu acho que é um processo bem natural. Mas eu concordo, tem um desafio grande aí. tá
3: Mas indo além da alimentação, né que eu acho que é um assunto super interessante, mas é, pela sua história... Sua história está muito baseada na educação. Né? Você foi professor, teve Sim. toda a relação com a Microlins, fundou, fez ela crescer uhum. e depois vendeu. É, e aí eu fico perguntando, quando eu olho o portfólio da rede de vocês, e o setor da, da educação? Ele é um setor... Porque está acontecendo muita coisa, né? Muita gente franqueando, licenciando conteúdo. É, muita coisa acontecendo lá. Ele, qual que é a sua análise? Você que já viveu muito esse setor... Uhum. É, de franquias e... É,
1: eu, eu continuo, a gente tem dois investimentos, um de 20 anos, que é o Instituto Embeleze. Esse eu mantive no meu portfólio desde sempre. Fundei essa empresa junto com a indústria Embeleze em 2003. Então a gente completa em junho agora 20, 20 anos. anos. E eu confesso a você que está sendo muito desafiador, mesmo as pessoas sabendo que ela precisa aprender uma profissão, a classe menos favorecida, classe CD... Ela aprende uma profissão como cabeleireiro, manicure, pedicure... E ela sai para o mercado para ganhar dinheiro no dia seguinte, na semana seguinte... Já fazendo escova para a família, no entorno onde ela mora... E gerando renda para a família. Isso a gente fala muito em transformação de vida. Porque muda a vida da família substancialmente. Mas tem um desafio. Porque vem o online... E assim, o volume são milhões de cursos online sendo oferecidos por nada, Gratuito, assim. e que aprende-se em 15 dias e uma semana. Como é que o meu aprendizado de um ano para ensinar uma profissão duas vezes por semana, que tem aula prática, que tem bons instrutores, que tem metodologia, que tem produtos testados pela fábrica, como é que eu me mantenho diante de, ou mediante essa concorrência? Tem um desafio aqui também. A educação, né, de um modo geral, vejam que há uns 10 anos ou pouco mais... Houve uma migração mesmo nas universidades para o online. E, e hoje, uma, uma, uma faculdade presencial não tem mais competição eu com o online, acabou. Eu estava vendo, vendo uma é
2: estatística que falava de escolas de inglês. Assim, se a gente pegar nos últimos 20 anos, o número de escolas de inglês no Brasil multiplicou. O Brasil, salvo engano, tentando pegar na memória, é o país com mais escolas de inglês do mundo. E se a gente pegar o ranking de... Não cresceu. Não, a gente piorou. <risos> a gente tem mais escola, está mais barato e a gente não melhorou. E eu tenho a percepção que, que a educação também está nesse sentido. Tem mais oferta? Sem dúvida. Tem mais oferta, tem cursos a Nossa. todo preço, inclusive gratuitos, mas não sei se a, se a educação, é? a produtividade do brasileiro não melhorou.
1: Gente, é. vocês não fazem ideia. Eu estou vivendo essa mutação forte, esse momento. Pós-pandemia está difícil de você manter volume de alunos em sala de aula com cursos práticos e estou falando do Instituto Gourmet também, uma escola de gastronomia a gente tem perto de 200 escolas pelo Brasil e mais de 200 escolas de beleza então desses dois setores 400 escolas que estão sofrendo para manter ou para voltar nos números de 2019 Ó, 20, 21, 22 três anos depois a gente está olhando para o retrovisor para tentar voltar a 2019 então são setores que estão sofrendo sim, mas eu vejo uma oportunidade incrível numa retomada no setor de educação, principalmente profissionalizante. Porque não tem volta. As pessoas vão para o vão online, vão perceber que não paga nada ou que custa muito barato, mas não vai aprender. Sim. E ela vai ter que voltar para a sala porque tem a cabeça de boneca, porque tem o cabelo artificial para ela cortar, para ela escovar. É preciso de prática. Não dá para você se tornar um grande profissional sem praticar, não tem como.
0: Exato. Então, para resumir e principalmente para dar um bom corte, quebrar a pergunta em duas. Quais você acha que são os setores mais promissores para os próximos cinco anos nesse segmento de franquias?
1: Primeiro, assim, na lata, serviço. Eu sou apaixonado pelo setor de serviços e meu portfólio está 80% em serviços Margens tá? maiores. Está é, tudo aí com diferenciais de tecnologia, né? diferenciais competitivos, onde você tem leveza na operação. Não gosto de estoque, não gosto de mercadorias, essas coisas que você não tem controle, né? Não gosto de produtos importados, porque você não tem controle sobre, sobre o dólar, você tem né, variações absurdas. O frete. Ora, é, é tudo, tudo é, é um absurdo, você não controla essas variáveis. Então, por isso a leveza aí, porque eu gosto muito de, de serviço. Então, de cara assim, cara, economia circular. <risos> me, 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 meu próximo xodó, vamos falar aqui assim é peça rara, porque isso vai, cara, isso vai se tornar natural na vida das pessoas. O que a gente nunca imaginou a gente usar uma camisa segunda mão, uma calça segunda mão, um tênis segunda mão, vai se tornar muito comum na nossa próxima geração. Os meus filhos já estão nessa vibe, os filhos dos nossos filhos vão chegar total dessa vibe, entendeu? Então essa é uma primeira tendência que eu estou apostando forte, eu gosto. E esse é um projeto que a gente está de cabeça, que é a economia circular. Né? Outro projeto que eu gosto muito e que eu estou apostando muito é a economia prateada. É, é olhar... Para 30, 40, 50 milhões de pessoas idosas, somos nós no futuro, né? com 70, com 80, e que fa as famílias vão uhum. ter alguma dificuldade de manter isso em casa, seja porque trabalha, seja porque não, a família é, ficou pequena. E a expectativa
2: de vida também, a expectativa tá de vida está
1: subindo, e para essa pessoa ter até mais conforto e viver melhor, ela vai precisar dos terços da serra instalados por aí. A gente está inaugurando, abril agora, salvo engano, março abriu, o primeiro hospital de transição que faz um um meio de campo entre a saída de uma UTI de um paciente, onde ele não pode ficar pagando aquele preço caro de UTI, mas ele precisa de uma semi-utensiva, né, uma coisa no meio, e ele vai para o hospital. Nós estamos inaugurando 108 leitos em Campinas, num ponto muito bacana, dentro, junto, projeto Terça da Serra. Né, nosso primeiro projeto experimental para nascer vários hospitais de transição pelo Brasil. aí Então essa é uma tendência também dentro da economia... Né, prateada novamente, né, melhor idade, etc. Então, o nosso olhar está um pouco por aí. E como que a gente está olhando isso? De forma global. Nós temos um time de investimentos, né, liderado pelo meu filho Bruno, o Renan, o Pedro, tem um time bacana, EGV, turma realmente que pensa fora da caixa, ficam, ficam catalisando é todo mundo da GV aqui, tá? É, <risos> Imagina. Muitos anos, professor de GV, eu essa... professor, eu aluno Cara, de mestrado Essa galera, da GV. Essa galera esses meninos, estão olhando o que está que acontecendo. Ó, a economia prateada, eles trouxeram, a economia circular, eles trouxeram. Hoje, a economia sustentável através da geração de energia. A gente investiu numa empresa de energia é, eólica também, né? criando estações de geração de energia nas residências, nas empresas. Isso é uma outra tendência forte também. Ela está um pouco ainda vamos chamar assim, bagunçada do ponto de vista de regulação, mas a gente acredita que não tem volta. Isso uh, vai ter que caminhar para frente. né? É então, um projeto que a gente está apostando muito também, que é a HCC, geração de energia. Uh, dentre outros, o radar nosso está ligado globalmente, tendências que estão acontecendo no mundo e a gente quer hum. trazer essas tendências, na verdade, hum. buscar essas tendências. O que a SMZTO no passado ela era procurada, hoje nós estamos buscando os melhores negócios. A gente vai atrás de empresas que o, o, o empresário, o empreendedor nem sabe direito que ele está num setor que é disruptivo, maluco, que aquilo vai fazer a diferença. E a gente vai atrás dele. Então, inverteu-se o processo. Hoje a gente busca os melhores negócios. E os setores mais mais hum...
0: Menos interessante. E, é, os setores mais problemáticos ou com maiores desafios nos próximos mais... cinco anos.
1: Eu, eu acho que sempre foi, não vai mudar muito. Por exemplo, eu falei até um pouco deles aqui de forma indireta. Varejo. O que tem estoque, o varejo, o que você uhum. depende de, de, de trocar rapidamente né a, a,
2: importação, a, a
1: moda, a importação. Então, eu acho que é muito rápido para você detectar é, aqueles negócios que são mais difíceis. Não quer dizer que são ruins, porque... Eles vão existir, eles vão continuar né, existindo. Eu acho que também tem que ter um nível de profissionalismo muito maior do franqueador. Ele tem que ser muito bom para conseguir ter uma cadeia de importar, de ser rápido na mudança de, de, né, de categoria, ou da, do, do lote, ou da moda. Enfim, isso tudo é muito dinâmico. Né? Então, e, e, enfim. Mas tem muita coisa legal. Eu, 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 sabe o que eu sinto falta, por exemplo? Eu falo assim, porque vem, um insight vem muito rápido aqui, mas eu tenho falado disso algumas vezes. Falta uma rede de bicicletaria, por exemplo, com o crescimento do esporte, da bike, do, das pessoas no pedal. Cadê uma rede de franquia algumas de.
2: tentaram, né? Mas, Não sei, você chegou a no... ser franquia. Mas isso falta. Mas...
1: Isso aqui é outra? Falta, tá uma bem. rede de franquias, por exemplo, de tudo de elétrico. De scooterzinha elétrica, assim, a carrinho de um golfo elétrico, patinete, tudo. Não tem uma rede bacana dessa ainda. Como se fosse uma Honda, como se fosse uma Yamaha, sei lá. É. Uma, uma concessionária. Que você chega lá e aí vai para revisão e troca o pneu. você estava em teste. Em... Cara, eu não vi isso ainda. Eu estou procurando. Estava tá, em teste, <risos> um,
2: uma ideia muito legal. Fica a dica. Hein? Você entendeu? É. O negócio dica. <risos> Tinha um negócio muito legal em teste. Se não me engano, o iFood estava fazendo isso. Com uma parceria da Unidas, se não me engano. Uh -huh. Que era o seguinte. Você tem o, o Motoboy. Que usa hoje a, a moto elétrica, alugada. Isso. Só qual que é um dos problemas? O problema é que o cara fica sem bateria na moto, porque imagine a uhum. autonomia. Aí o cara tem tipo um... Ele paga uma assinatura sim e ele troca a bateria é, descarregada por uma sim. carregada para a moto, para a bike. Quase que como se fosse um posto de é abastecimento. Um posto, é um posto, mas é troca, em vez de ficar esperando sim. lá. E eu não sei o que deu, sei que estavam começando isso depois, até. Se alguém quiser escrever mas, aí, mas você vê, se vê que, que se, se certo, a gente não.
1: começar aqui, Sim. elucubrar e brainstorm e não sei o quê, você começa a ver que ainda tem umas coisas que já estão tendências fortes. Mas não caiu ainda, assim, sabe? Sim. Talvez uma grande indústria vá fazer isso, porque... Sim, né? é, Ela é, precisa de uma capilaridade, de um investimento alto. Precisa, não é uma coisa simples de fazer, né? E isso é muito isolado. Sempre tem, em cada município do Brasil, uma boa bicicletaria. Sim. E quase todos uma boa loja de elétrico. Mas ninguém ainda pensou em consolidar isso hum. numa marca que, que gere segurança confiança para o consumidor padronização. Porque sempre você
2: tem medo né pô mas o cara tá me enganando é, tá...
1: você não tem a confiança de uma é marca verdade. por trás né
3: mas assim eu estou tô aqui processando né vários aprendizados que você trouxe e eu entendi melhor a lógica da diversificação e por que, que ela faz sentido, do sócio especialista, daquele brilho nos olhos, daquela pessoa que está ob obcecada para fazer o negócio acontecer. É, entendi também né, que franquias que podem bombar e quais, talvez, tomar cuidado, uma que uma tipo cautela. de produtos e uhum. tudo mais. Mas fala um pouquinho assim, que, que desafios e incertezas é, que você tem tido ser bem exato assim, nessa, nesse atual estágio, que você é presidente do conselho né, da uhum. SMZTO. O é, que, que você está lidando, uhum. na medida do que você puder compartilhar, obviamente, que você ainda, se tivesse uma fórmula mágica, você gostaria de rapidamente resolver, mas ainda está tentando decifrar o código?
1: N Não há esse mistério. Eu confesso a você que eu vou te contar o nosso estratégico para cinco anos. Tá? Uh, nós queremos ter 10 mil franquias uh, daqui a 5 anos. 2027, 2028. Uhum. Né? Uhum. E seguindo a mesma fórmula de sucesso que a gente tem hoje. E a gente aposta muito em geração de caixa. Por exemplo, nós não estamos preocupados em entrar num negócio hoje e daqui a 5 anos... Eu, eu não tenho a obrigação de em 5 anos vender esse ativo abrir um, uma boutique de M&A lá e falar, cara, preciso vender. Eu quero geração de caixa, eu quero negócios recorrentes e que resolvam os problemas das pessoas a longo prazo. Então, não está hum. no meu radar fazer IPO, não está no meu radar ter lojas próprias, porque o meu DNA é franquia. Eu aprendi e falo há muitos anos que eu quero ter 10 mil franquias, mas não gostaria de operar 10 lojas próprias. Simples assim, uma equação de 10 mil para 10. E é o que eu prego, é o que eu preconizo todos os dias. Porque eu quero ser o melhor naquilo que eu faço todos os dias. Então, quando eu me reúno com a primeira reunião estratégica com uma companhia adquirida, eu já passo os botões que ele precisa mudar. Primeiro, para fazer o franqueado ser feliz. Segundo, para criar desejo de marca. Terceiro, para aumentar leads e consumo. Quarto, como é que a gente melhora a cadeia de compra, a cadeia de consumo? Melhorar a compra para o franqueado, melhorar a relação com o franqueador, mostrando para o franqueado que ele está tangibilizando o efeito positivo dele pertencer a uma rede. Então, esses botões estão todos muito automáticos. Então, quando alguém recebe um investimento da SMZTO, não é dinheiro. Ele está levando para dentro da empresa dele o know-how, o aprendizado... A bateção de cabeça de 30 anos, quebrando pedras, desviando. Enfim, um aprendizado que não existe em qualquer lugar. E é o que eu tenho passado para o meu time. Né? Via conselho, meu filho, minha filha, meu time inteiro. Está sendo preparado para dizer, vocês têm que ajudar os franqueados. Você tem que ajudar os sócios a encontrarem os melhores caminhos. É só o que vocês precisam fazer. Porque sucesso o negócio já tem. Uhum. E aí quando eu coloco a minha escala eu consigo acessar uma agência mais barata, eu consigo comprar uma mídia muito mais barata, eu consigo negociar direto com os veículos, eu consigo, tudo eu consigo de uma forma muito mais barata e eu tenho acesso direto. Se não com um telefonema, se não com um e-mail, eu acesso qualquer veículo, qualquer palestrante, qualquer pessoa. Então isso é um benefício gigante para uma empresa que vem participar e que vem pertencer ao grupo SMZTO, que é o ecossistema SMZTO que a gente está criando.
3: Então, me parece que você tem fôlego para fazer as grandes questões para o próprio negócio, né? Porque você tem dois tipos de negócio. Aquele que está com a corda no pescoço e aquele que tem caixa, que é gerador de caixa, de valor para a sociedade, para as pessoas que estão uhum. em volta. Então, Eu quero é, é... gerador de caixa, tá? O gerador de caixa. Então é pode fazer grande, as grandes questões, né? Como eu é. falo, na vida pessoal, cê, quando você está é, falido, quebrado, você brigou com a esposa, não é quando você vai fazer as grandes questões da sua vida, né? É, é quando você está bem. É, são outro... essas grandes questões. Então, é eu
1: aprendi uma coisa na vida também, falo muito isso, tá? Não é a primeira vez que eu falo isso publicamente. Eu aprendi desde sempre, desde quando eu fundei a Microlins eu quebrei com o plano real, vocês devem conhecer um pouco dessa minha história. Aliás, está no meu livro. Está né? aqui, ó. É... você pode tudo. Você pode
0: tudo. Persistência, paixão e apetite para transformar sonhos em realidade.
1: Mostra então, aqui é tem é um, um pouco da essência né? da história do Semenzato. Eu recomendo que vocês leiam. É, toda, toda o superávit desse livro vai para a entidade, para a ONG Gerando Falcões, Instituto Gerando Falcões está uhum. fazendo a diferença nesses momentos, né? Tirando muita gente da favela, construindo moradias, está bem legal. O Edulira está de parabéns, tem um Timaço cuidando com o maior carinho desse projeto. Eu sou um dos padrinhos lá e estou apoiando. Então recomendo, além de uma leitura, um aprendizado, vocês vão estar tá ajudando uma ONG muito séria. É, mas o, que, o que, que eu vejo, né? Que no meio é, dessa trajetória e de, desse aprendizado todo que a gente leva né, através da, do know-how que a gente aporta, é, a gente está levando um motivacional muito forte, uma transformação de vida muito forte para as pessoas. Né? Uhum. Eu acho que o que eu prego muito, que eu preconizo muito e que tenha todo dia passado é, para as equipes, para sócios, é que eles realmente se inspirem todos os dias para levar essa mensagem. Né? É, não pode abrir mão do lucro, precisa ganhar dinheiro, precisa... Né? mas você tem que estar tá colocando sempre o ser humano em primeiro plano, satisfação do consumidor, são os pontos que fazem a diferença. Né? Para finalizar, a gente falou bastante do Semenzato PJ aqui,
0: como você vê os negócios, como você investe, como você toma as decisões. E o Semenzato PF, como que você administra seus investimentos, já que a gente está no Invest News aqui
1: e esse é também um grande foco do nosso então, público. Então, é... na verdade... Como até é o... seu portfólio? Até hoje, até hoje falando... 2000 e, até a pandemia, vamos chamar assim, né? Da pandemia para cá, gerou algumas reflexões diferentes. Mas eu sempre reinvesti tudo. Então, todo o meu lucro, parte é um orçamento do ano para viver, XPTO, e parte reinvestindo. Bom, esse ano vai sobrar X milhões, vamos comprar mais tantas empresas. Sempre foi assim. De, do, na pandemia, a gente lançou o nosso primeiro FIP, onde... Já o meu filho trazendo essa nova Bom. ideia né, de que a gente pode receber co-investimento do Doni, do uhum, Sami Sam, do, de Sam fundo, de family office. Pai, então agora você vai botar 50% e nós vamos trazer 50% de co-investimento. Pai, agora nós vamos criar o FIP2, 200 milhões. Então nós, você vai botar 60 milhões, 30%, e nós vamos trazer 70% de co-investidores. Acabamos de fechar o final de janeiro agora a gente concluiu o, o FIP de 200 milhões. Então sempre a gente ancorando de forma forte, né? ou seja, o nosso dinheiro lá dentro apostando forte na, 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 nesse negócio. Mas ao mesmo tempo ampliando. Então ao invés de eu estar comprando uma empresa por ano, eu posso comprar três ou quatro empresas por ano. Então com isso a gente ampliou a nossa possibilidade de fazer negócio. E estou acelerando. Quando eu investi e comprava negócios mais verdes ou negócios não maduros, eu levava dois, três anos para ele ficar no ponto de eu poder acelerar. Agora não. Eu compro e acelero no mês seguinte. Então houve uma mudança de perfil muito importante. Mas você mantém uma
0: liquidez financeira sua e você investe em quê? Em ações, em título público, em eu, CDB? Eu tenho, eu tenho
1: meu fundo, eu tenho meu fundo e eu confesso a você, eu já, já falei disso, tá? Então não é novidade que eu vou falar aqui. Foi uma decepção o retorno de investimento de 2020, de 2021. 2020 foi o ok, 1%, não foi? 1%, e foi 4%, ou 4,8% em 2021. E 2022, 8,7%. É desanimador, porque eu tô acostumado, cara, a comprar uma empresa de 10 milhões e fazer ela valer 50, 100. <risos> e depois pagar 50 milhões e fazer ela valer 900 Exato. milhões. Então, assim, isso para mim. É uma reserva técnica para você poder, uh, por um momento de necessidade, se o mundo acabar, sei lá. Mas também se o mundo acabar, nem esse dinheiro você vai acessar, cara. Nem, nem esse dinheiro você vai ver. Mas agora então... esse dinheiro está... Que tipo de... Que classe de ativo? Cara, nesse momento, renda fixa. Renda fixa. Desmontei toda a estrutura que havia até dezembro, de janeiro para cá, tudo renda fixa. Não quero nem saber de conversar, de fundo, não sei o quê, eu falei, não quero. O melhor fundo que existe é o fundo SMZTO. Esse é o único que eu acredito. <risos> <risos> just, tô brincando, just, mas. Just. No final do dia é isso, né? Com uma taxa de juros que a gente está vendo aí, tem que surfar. E uhum. eu surfei em 2013, 2014, 2015. Salvo engano, posso estar errando um ano para mais ou para menos ali, mas foram 3, 4 anos assim, próspero de renda fixa também. Uhum. Chegou a 14%, foi. 14,75%. Cara, foi acho, uma né? delícia a renda fixa. Foi 14,25% ou 14%. 25, é, 14 75, então, no final do né? dia acho que é isso, né? Sim. A gente tem que. E tem que estar tá líquido, né? Porque esse, quando é reserva de segurança, não é coisa que você fica lá preso, bloqueado, por. Uhum. Ah, você aplica aqui por dois anos. Ah, daqui, pô, daqui dois anos já aconteceu. Você ah, tem que poder pegar o coisa. dinheiro quando você é isso, quiser ali, é né? é Porque eu já, já tenho. Tanto investimento ilíquido né, nas empresas, Sim. né? Então hum, hum. Exato. não faz sentido. Semen Exato, muito obrigado por ter vindo aqui no obrigado. Toque do É um prazer, Delícia viu? também, adorei, Sammy
3: estava com saudade, aí. muito
1: gostoso o papo vocês me botaram umas perguntas aqui nada de saia justa, foi super alinhado com a necess... real necessidade do mercado dores que o mercado está sentindo todos os dias, as minhas investidas estão sentindo, então a gente está ali no conselho, sentindo esse termômetro né? endividamento uhum. crescendo né? competição alta você não consegue repassar preço, então a gente falou de coisas aqui bacanas, né? então como eu previa muita informação e muito uhum. conhecimento pra galera. Aqui. Obrigado, Valeu, uma sim, honra. Obrigado. José Carlos Semenzato, o rei também. das obrigado.
0: franquias. A gente se encontra no próximo Talk Investing. Tchau, pessoal. Tchau.